0: faltó la música de fondo mientras se saludaba ahí le, lo culpa lo... ¿cómo están? ¿cómo están todos? Sí, ¿ya listos para la navidad? casi ¿no? la próxima semana tenemos un programa especial entonces les invitamos a que atrás, donde están los chicos sentados y que no deberían estar sentados ahí eh, tenemos calendarios y tiene una invitación para la próxima semana para que ustedes inviten a alguien entonces, si, usted, si cada uno invita a uno, vamos a tener full gente aquí. Es una obra de teatro que está preparada justamente para este tiempo de Navidad. Es así, me dijeron que no dijera multimedia, pero sí es así con, con video, con, así, bien preparada. Entonces, inviten a otras personas la próxima semana. ¿ya? Eh, esta semana eh, seguimos hablando acerca de, de lo que dice la Biblia acerca de la Navidad y todo eso. Eh, y yo le puse un título a esto... Eh, Paz a los hombres. Entonces Vamos a hablar un poco de la paz. Eh, pero cuando hablamos de paz, yo pienso en el mundo de hoy. Y entonces me, me viene a la mente algunas personas, eh, o algunos personajes, más bien, de, de, del mundo de hoy. No se llama Oscar Palma, ni Pastor Principal, es la siguiente, ¿no? Eh, eh, y est estos personajes, eh, pensar un poco en cuando pensamos en la paz entonces yo pensaba en esto en ellos ¿por qué? hay algunas cosas en común en estos personajes tenemos aquí a Fidel Castro que murió el 25 de noviembre el día de mi cumpleaños eh, tenemos a eh, Chávez también no sé cuándo murió eh, Donald Trump tenemos a Osama Bin Laden y puse una bandera porque representativa de un movimiento el movimiento LGTBI la I es porque ya bueno eh, pero cada uno representa un eh, una búsqueda de justicia si nosotros miramos un poco más al fondo de cada uno de ellos ¿por qué se levantaron? ¿por qué gente los levantó? y es, de alguna manera es una búsqueda de justicia búsqueda de, 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 que, de que personas que estaban cometiendo injusticias en contra de ellos... ...o en contra de un pueblo... Eh, ...fueran como... Buscar, ...buscando igualdad, ¿no? Eh, si pensamos un poco en Cuba... Eh, ...Cuba nació... ...fue una, una nación que, que nació antes que llegaran los españoles, la verdad... Pero fue el primer lugar donde llegaron, llegó Colón. Eh, fue los, los indígenas cubanos fueron exterminados casi en su totalidad en el primer año. Después por las enfermedades, después vinieron los españoles, se instalaron ahí y el, hubo esclavitud por muchos años. Hasta fue la última colonia que se, se independizó de, de España, porque hubo esclavitud hasta el final por, lo, por la cosecha del azúcar. Y entonces vivieron mucha opresión. Después intentaron liberarse y, y un otro país les ayudó, ayudó a liberarse fue Estados Unidos y hubo negociaciones al final eh, Cuba fue como volvió nunca fue, ha sido como libre entonces este, este Fidel Castro fue como una especie de salvador para, para Cuba no cubanos sí hay cubanos no quedan sí aquí <ríe> eh, sí fue una especie de salvador pero pero después como que la tortilla se viró totalmente así y como que se le fue la mano, ¿no? Y mucha opresión en contra del que pensaba diferente. De ahí tenemos a Chávez también, eh, en contra del imperialismo, del capitalismo, eh, del, del abuso en contra de, de, a lo mejor, el más débil socialmente, de, de, tratando de traer justicia social, de alguna manera, ¿no? Pero, ...pero ahorita... Eh, ...tenemos a Venezuela sufriendo... ...porque es como que... Eh, ...tratando de hacer justicia... ...como que se le fue la mano... ¿no? Eh, ...tenemos a... ...ahí también a Donald Trump... ...tenemos... ...que es un personaje polémico... ...la verdad que ha dicho algunas cosas... Eh, ...acerca de los... ...los migrantes en Estados Unidos también... ...y, y de alguna manera tiene razón... ...porque tantos migrantes en Estados Unidos que vienen como son como oh, yo no he vivido allí pero, pero que pueden ser como eh, parásitos así <ríe> que absorben la, la, el trabajo a lo mejor de los impuestos de algunos que, que viven allá y tra tratando de traer justicia de alguna manera también y Osama Bin Laden para qué, qué vamos a decir cuántos años de los, los musulmanes lo, la, los los el Medio Oriente sufriendo la, el abuso de, de Occidente también. Eh, si uno empieza a mirar la historia, se va a dar cuenta que hay muchos abusos religiosos relacionados con la religión. Por eso este, estos movimientos se levantaron en contra del cristianismo, de alguna manera. Hay todo lo que el cristianismo trae consigo. Y no estoy justificando ninguno de, de los hechos, pero, eh, pero siempre cuando... Eh, ocurre injusticia, hay alguien que de alguna eh, que en algún momento se levanta y dice hay que traer justicia aquí. Y por nuestras manos a veces se nos pasa la mano. Y el movimiento de LGTBI, ¿por qué lo menciono también? Porque eh, lo que pasa hoy políticamente en el mundo acerca de, del movimiento de LGTBI como tratando de de traer igualdad de género, de condiciones para hombres, mujeres y el el otro... no es otro sexo, la verdad, pero... el otro género, o los diferentes tipos de género... Es porque tan, ¿Por qué? Porque, la verdad, ha habido tanto abuso... En contra, tanto bullying en contra de alguien que, a veces... Eh, no es homo, ni siquiera homosexual... Eh, pero, a veces, es un poco como delicado, amanerado... yo no sé si lo vieron en la escuela... pero, cuando... los compañeros que eran así, todo el mundo le, se burlaba de ellos... por lo menos en mi escuela, ¿no? Eh, y es como... ser... No ser persona a veces. ¿no? Entonces les ha tratado por mucho tiempo como, como si no fueran personas también. Y ahorita hay como un resentimiento súper grande en contra de los heterosexuales y todo un movimiento en contra del, de la familia, eh, de la familia tradicional, digamos. Eh, entonces, eh, yo les traigo esto porque hay cosas en común en, en todos estos eh, personajes aquí y eh, que tiene que ver con la búsqueda de justicia, con eh, tratando de poner justicia y a veces eh, por nuestro propio poder cuando hemos nos han cometido contra nosotros a lo mejor injusticias o, o han hecho algo alguien ha hecho contra nosotros algo para hacernos daño o simplemente porque tenía prejuicio y nos nos discriminaron o nos apartaron eh, y nosotros tendemos a, a hacer justicia por nuestras manos y la verdad tenemos poder en nuestra boca y tenemos poder en nuestras manos para eh, como tratar de hacer las cosas como iguales ahora bueno ese es un tema largo la verdad de la igualdad Porque yo creo que nunca va a existir la igualdad <risa> un tema largo así la verdad va a conversar eh, un tipo de justicia que a veces se transforma en venganza. Y... Hoy día, incluso en nuestro país, aquí en Ecuador, ahora que vienen las elecciones, ya en febrero vienen las elecciones, me toca ir a votar al Valle, así que ese día no voy a estar. <ríe> no alcancé a salir de eh... ese... Vemos los medios de comunicación y todo, es como las redes sociales y todo el mundo... Es como atacándose el uno al otro, de, eh, descalificándose el uno al otro, como una campaña de, no de promover qué es lo que voy a hacer, sino de promover que el otro no vale, el otro no sirve. como una campaña de odio, la verdad, de alguna manera. Como incluso, es más, como de venganza a veces, de, de lo que nos hicieron antes, lo que me hicieron estos otros, lo que hicieron... Por eso entonces vamos a hacer esto otro, ¿Entiendes? Como y entonces yo viene esta, esta es la Navidad y los ángeles dicen eh, paz en la tierra dice a los hombres de buena voluntad dice, hay varias versiones y dónde está esa paz cuando Cristo viene y no estamos hablando de las guerras solamente estamos hablando de los conflictos a lo mejor ideológicos y así eh, ¿dónde está la paz que, que los ángeles vinieron a proclamar cuando dijeron Cristo va a venir este niño iba a traer paz ¿dónde está la paz? le pregunto yo <risa> eh, pero entonces la Biblia la Biblia, yo creo que tiene la razón porque si uno eh, ve los pasajes que, que eh, hablan acerca de la paz vamos a encontrar algunas verdades aquí para nosotros. Y eso quiero que me, me acompañen a buscarla. ¿ya? Entonces, este, este anuncio justamente de Lucas 2, 13 y 14 lo vamos a leer. Y qué es lo que dice y por qué lo dice y cómo lo dice. Y todo. Lucas 2, 13 y 14. dice así de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad ¿ya? aquí hay que leer bien porque pueden haberse equivocado los ángeles a lo mejor de, no era lo que querían decir en la, en la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz ...a los que gozan de su buena voluntad... ...entonces hay varias... ...esto está escrito en griego... ...Lucas escribió en griego... ...y el griego... ...es diferente a nuestro idioma... ...entonces el, el griego es, tiene... ...en una palabra se pueden decir muchas cosas... ...entonces los que tradujeron esto... ...hay varias traducciones... ...entonces hay que ver... ...comparar todas las traducciones... ...vamos a comparar... ya. ...entonces yo les voy leyendo algunas... ...por ejemplo la reina Valera contemporánea... ...dice... gloria a Dios en las alturas... ...el 14... ...paz en la tierra... A todos los que gozan de su favor. La nueva traducción viviente dice... Gloria a Dios en el cielo más alto... Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Como que cabe un poquito. La eh, traducción en el lenguaje actual dice... Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra... Para todos los que Dios ama. Ya... Y la Reina Valera 95 dice... Dios, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz... Buena voluntad para con los hombres. La Reina Valera... Tiene una traducción un poquito diferente... Es como que la Reina Valera dijera... Eh, buena voluntad para los hombres... Para todos en general. Pero hay otras traducciones que dicen... En los que Dios se complace. Eh, hay otras traducciones alternativas... Así como la, Dios habla hoy... Que dicen... Eh, gloria a Dios en la tierra y paz para los hombres de buena voluntad entonces hay ¿para quién es la paz? que vino ¿para quién vino la paz? vino para todos vino para algunos vino para algunos para los que hacen la voluntad de Dios para los que deciden hacer la voluntad de Dios los que viven conforme a, a la voluntad de Dios. Si vemos los, todos los pasajes. La Reina Valera dice, dice algo un poco diferente. Cipriano de Varela, que fue el que tradujo. A lo mejor, está, no sé estaba pensando en la esposa. A lo mejor... No, mentira. Son diferentes traducciones. Que cada uno trata de interpretar así. Eh, Quería paz que no. eh, La paz, entonces... La paz en la tierra es, es condicional. Dios nos da una paz condicional. La paz depende de... ¿De quién depende? En este caso de los hombres. De nosotros. ¿Sí? No es para todos los hombres, sino que para quienes deciden hacer la voluntad de Dios. No va a venir paz en el mundo si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso creo que es algo que podemos interpretar de estos pasajes. Eh, vamos a leer también Isaías 9. Isaías 9 dice... Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Es una característica del Mesías, de Cristo. Príncipe de Paz. Yo me pregunto, ¿por qué no le llamó Rey de Paz? Eh... ¿qué le llamó? príncipe de paz este Isaías estaba diciéndonos algo Isaías cuando escribió esto eh, un príncipe es el heredero al futuro trono todavía no es el soberano el soberano es un se merece el trono y tiene autoridad pero todavía no está sentado en el trono gobernando eso es un príncipe y, y de paz ¿no? entonces ¿qué esto cuando vino, no vino a, a traer paz mundial como dicen las Miss así paz para, para todos Miss Venezuela, oh, yeah. eh, Sino vino a traer una paz, el, el primer paso primeros pasos para la paz. Vino a, a traer la paz, pero ¿en quienes deciden seguir? Ya. Eso estamos tratando de hablar un poco porque tiene que ver con, eh, con nosotros hacer la paz. el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan. Y creo que, creo que sí, el siguiente. Eh, se ve poco la verdad, pero, pero hay varios pasajes que hablan acerca de la paz. De que nosotros, hay eh, pasajes que hablan que Cristo vino a traer paz. ya, Que Él es la paz. Pero también habla de que nosotros hacemos la paz. ¿Ya? Por ejemplo, Romanos 12, 18 dice... Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Vivan en paz. Ustedes tienen que hacer la paz. Romanos 14, 19 dice... Por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. O sea, promovamos la paz. Hagamos campañas políticas de la paz. Hagamos eslogan eh, de la paz, promovamos la paz entre nosotros. Eh, Segunda Corintios 13, 11 dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean un mismo, de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de paz, de amor y paz estará con ustedes. Y es condicional, entonces, es condicional, la paz, si nosotros, dice eh, Corintios, eh, si vivimos en paz, entonces, y, Dios de amor y paz estará con ustedes. Hay una, La paz es condicional de nosotros, es, depende de nosotros mismos también. Necesitamos tener paz interior y eso es algo que necesitamos buscar. Y es mi relación con Dios, eh, sacar lo que hay en mi corazón, perdonar, perdonarme. Eso me ayuda a tener paz interior. Pero desde ahí entonces es mi eh, decisión, es mi acción de paz yo hago la paz vivo en paz busco la paz el último pasaje dice es, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz porque mantener la paz requiere eh, nuestra voluntad nosotros damos pasos de paz ¿Sí? eh, eh, la verdad yo a veces no vivo en paz a veces pierdo la paz. No sé si, les, si a ustedes les pasa, pero yo también pierdo la paz. Cuando tengo conflictos, sobre todo como pensamientos que, como negativos en mí, entonces eh, pierdo la paz y ando con dolor de estómago. Me de el estómago, no sé. ahora oh, por usted, pastor, claro. <risa> pero perdemos la paz. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo recupero la paz? La verdad yo tengo que personalmente dar un paso de acción si me he peleado con alguien porque perdí la, y por eso a lo mejor perdí la paz ¿qué tengo que hacer para recuperar la paz? literalmente tengo que dar un paso, una acción tengo que ir donde la persona y decir Cami te traje este pastelito <risa> eh, o tengo que, que ir donde alguien y decir sabes que creo que nos confundimos dijimos cosas eh, que no debíamos decir y la paz vuelve. Cuando yo tengo conflictos en mi mente y, y a lo mejor no siento paz porque estoy eh, con... Eh, no sé qué, qué decisiones tomar. La verdad, necesito tomar acción. Y, des, y como a mí me pasa esto, yo no sé cómo les pasa, qué pasa a ustedes, pero tengo que decir, bueno, estos pensamientos, identificar qué pensamientos me, me pierden, hacen quitar la paz, me quitan la paz. Yo digo, esto no voy a hacer caso, voy a hacer caso a estos otros pensamientos y entonces son acciones son acciones para buscar la paz eh, la paz ahora hablando de, de la paz entre nosotros no se hace con, con los amigos se hace con los enemigos ¿cierto? la paz se hace con los enemigos o sea nosotros tenemos que buscar paz no con aquellos que estamos bien porque ya estamos bien ¿cierto? sino con, con las personas que a lo mejor eh, hemos tenido un conflicto o un malentendido. A ver, hay conflictos que son a nivel como más básico, así que son amigos, pero pero tenemos, pero nos peleamos. Hay otras personas que a lo mejor salen fuera del círculo y, y a lo mejor son, se transformaron en nuestros enemigos. Eh, y como, como encontré este proverbio tan sabio que dice: ¿Cómo hacer enemigos?. Y dice, Dice: Sea honesto, alegre, creativo, prospera y, y sobre todo, sé tú mismo. Entonces, o sea, como la verdad, todos de alguna manera tenemos personas que salen fuera de nuestro círculo y, y son como nuestros, o se transformaron en, en nuestra vida como nuestros enemigos. ¿no? Si, si no tienes personas así, es porque a lo mejor no, no te has atrevido en la vida un poco. Eh, tu vida es muy, demasiado tranquila bueno, está bien tienes que vivir como, como tú eres pero eh, si te atreves como a hacer tú mismo a romper el molde vas a encontrar eh, enemigos si haces el bien a veces personas se van a, van a estar, no van a estar de acuerdo y van a decir este man anda haciendo el bien yo, voy a hacer su, yo soy su enemigo me cae mal y a veces tenemos enemigos simplemente porque hemos cometido errores la verdad porque nos hemos equivocado eh, a veces tenemos enemigos los hayamos buscado o no simplemente porque existimos que nos vieron guapos así. Eh, eh. Eh, ¿Cierto? Eh, ¿Quiénes son tus eh, enemigos, digamos? ¿Quiénes son? O quién es? A lo mejor tú puedes decir. No, pero yo no tengo enemigos. Pero piensa en las personas que que cuando, cuando piensas en ellos, cuando los recuerdas, es como que oh, me, me doy un poco el estómago, o eh, te doy un poco la cabeza, te preocupa, me sé, no, sé, no sé qué me pasa, ah, es que me acordé de tal. <ríe> piensa, piensa a lo mejor en ellos. Piensa a lo mejor en simplemente lo que está pasando en el país de repente y tú dices bueno, tal señor o tal señores... no me hacen sentir, no me traen paz. Quiero que puedas como identificar que, que y reconocer la verdad que, que hay personas que nosotros las sentimos nuestros enemigos. Simplemente. ¿Ya? A veces. Eh, los cristianos decimos no, pero es que nosotros no, no, no peleamos con nadie mm, no sé <risa> eh, a lo mejor personas que, que han hablado de ti así espalda la suegra mi suegra viene el, el miércoles pero buena, buena persona ella la van a conocer es súper linda yo, eh, yo eh, hago, hago hartos chistes de eso pero pero es una linda persona va a estar aquí el próximo domingo aquí aquí <risa> A lo mejor personas que, que han buscado que te vaya mal, así, que te han deseado lo peor. No sé si ha, ha, han habido personas así, o, o que intrigan así como planes, así en contra tuya. Así. A lo mejor han habido personas así en tu vida, en alguna etapa de tu vida, o ahora. Eh, si eres una persona normal, como si eres una persona normal, eh, vas a buscar justicia. Si no eres una persona normal, no vas a buscar justicia. Te diré. Porque la justicia es un, es un algo que puso Dios en nosotros, Dios es justo. Dios es un Dios que busca la justicia y en algún momento él ahorita a lo mejor no vemos justicia total, pero en algún momento él va a establecer total justicia y rectitud de las cosas. Ahorita las cosas como que van chuecas, vienen y van pero, pero en algún momento Él va a venir a establecer justicia total. Y Él puso en nosotros ese sentido de justicia. Hay culturas que tienen más sentido de justicia que otras, la verdad. Eh, dependiendo de la, las experiencias como culturales que de cada país. De, los chilenos así tienen un sentido de justicia, así como justicia pan, trabajo libertad. <risa> por hartos años fue por la dictadura de Pinochet entonces después de eso hubo como una eh, búsqueda así de justicia, justicia. Eh, dependiendo de las experiencias pero todos tenemos una un, deberíamos tener un sentido de justicia en nosotros de que de que se haga lo recto con nosotros o que se haga lo recto con otras personas a quienes a lo mejor se está abusando ¿no? Eh, yo creo que podemos pensar y sentir eso eh, hay algo hay unos pasajes que en eh, la Biblia que hablan acerca de esto entonces me gustaría que leyéramos de, esto tiene que ver con la paz también con la paz entre nosotros Romanos 12 17 casi no se ve mejor lo buscan en la Biblia <coughs> dice no este voy, a leer, voy a leer en este caso la Reina Valera, porque la Reina Valera es una traducción literal. O sea, la traducen eh, no tratando de como que la entendamos tanto, sino más bien tratando de decir lo que en ese momento exactamente se dijo. Ya, dice Romanos 12, 17, dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, esto es como en español así... Pues... Estad en paz con todos los hombres. Como en las películas Con traducción así de español. No os vengáis vosotros mismos. Amados míos... Si no... Dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo... Entonces aquí hay un... un así que... Si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal ¿ya? entonces cuando nos, ¿cómo se imagina este pasaje? Entonces, ustedes tienen alguien un, un enemigo ¿no? entonces eh, ustedes le hacen el bien ya, si tiene hambre, le dan de comer. Si tiene sed, le dan de beber. Si necesita algo, le prestan la plancha, la tacita de azúcar. Eh, y si necesita de mí, yo estoy ahí, ¿ya? Y entonces, ¿qué espero después? Como tengo guardada ahí, guardado, ¿eh? toma la tacita de azúcar. <ríe> y después dice, Dios va a enviar fuego del cielo y le va a consumir la cabeza. Amén es como que algún rato le vamos a ver caminando por la calle con la cabeza encendida ¡Dios! ascuas de fuego pero hay algo este, este pasaje es tomado de Proverbios Proverbios 25, 21 y 22 dice gracias es que soy su enemigo parece sí. darle de beber Eh, dale de beber Bueno, 25, 21, 22 dice Si tu enemigo Tiene hambre, dale de comer Este es proverbio Si tiene sed, dale de beber Pues así le calmarás el enojo Este pasaje fue tomado de Pablo lo tomó de los proverbios Ahora Cuando dice ascuas de fuego Ascuas de fuego son Eso que está ahí Son como las la cenizas la, no los carbones encendidos esas son las asco en la antigüedad eh, recordemos que no había cocina a gas ni inducción del gobierno ni, ni no había nada de eso la ni encendedores, ni fósforos entonces eh, prender un fuego era la gente guardaba los fuegos habían guardianes del fuego habían como especie de guardias que cuidaban que Uy, se está apagando, Prendámoslo un poquito más eh, y cada casa tenía un lugar donde guardaban el fuego así como un tesoro porque se les apagaba el fuego no tenían luz no tenían comida y si vivían en un lugar aislado peor llevaban a veces en, como en en ollitas así por el, para el camino llevaban fuego encendido y lo trataban de mantener cuando este pasaje habla de ascuas de fuego la verdad no está hablando de algo negativo Interesantemente, no está diciendo... Eh, el fuego del cielo va a venir sobre esta persona y... Amén, gracias Señor. <risa> <risa> Sino está diciendo... Eh, si tú le das comida, si le ayudas... Si a tu enemigo... Lo que vas a hacer... Va a ser bendecirle. <risa> le vas a dar un tesoro. Porque, por eso después eh, la NBI, por ejemplo, traduce dice va a hacer que se avergüence... Va, porque cuando... yo he tenido personas que no me han caído tan bien... y de repente van y me, me dicen... o me, me regalan algo... y yo digo... ¡qué vergüenza! Eh, lo que está diciendo simplemente Pablo... es, es que... cuando hacemos el bien... a, a lo mejor... Ahí exactamente dice nuestro enemigo, pero lo que estamos haciendo es bendecirle. No estamos buscando como que Dios algún rato se va a vengar y va, va a traer castigo sobre la otra persona, sino simplemente lo que vamos a hacer es bendecirle porque porque le amamos. Y ahí es una palabra, si ponemos la palabra amar, aquí es como complicado, porque amar a nuestros enemigos es algo que nos pidió Jesús pero no es nada fácil ¿sí o no? digan amén <ríe> eh, hay un ejemplo en la, vamos a ir a un ejemplo bíblico porque eh, es bonito este ejemplo el ejemplo de José y me gustaría que leyéramos otra vez en Génesis 45 45.3 dice esta es la historia cuando bueno hay que hacer, contar un poquito la historia de José José había sido como el, era el hijo menor de la casa el preferido del papá, papá como dijimos la otra vez le compraba en el ...de Prati... ...la ropa... ...y a los hermanos les compraba... ...en los centros comerciales desde del ahorro... ...entonces los hermanos le tenían... ...picas... Sí, ...le tenían malas... ...además que era el soplón de la casa... ...porque les contaba al papá... Lo, que los, ...lo malo que los hermanos hacían... ...entonces... ...los hermanos lo querían matar... ...lo quisieron matar sus hermanos... ...sus once hermanos lo quisieron matar... ...y... ...y un día... ...lo que hicieron fue venderlo como esclavo... ...y le fue... ...o sea, fue como de mal en peor... ...porque... ...le empezó a ir bien como esclavo... ...pero la... ...la esposa del jefe... ...le... ...le andaba guiñando el ojo... ...y le quiso... ...seducir... ...y él salió escapando... ...porque era un hombre recto... ...y la esposa lo, del jefe lo acusó de acoso... ...se cayó a la, cayó a la cárcel... ...la cárcel le fue bien y después llegó a ser el, después del faraón la segunda autoridad el faraón era como Dios entonces era como el presidente del, del gobierno y pasando eso entonces vinieron sus hermanos en busca de ayuda al, al, al lugar donde él estaba gobernando y pasa esto Génesis 45.3 dice yo soy José les declaró a sus hermanos este es el momento en que José después de haberlos probado les eh, les revela quién es él hay unas novelas brasileñas que no sé si han visto de José se mueven y yo, sé, yo soy José les declaró a sus hermanos vive todavía mi padre pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle no obstante José insistió acérquense cuando ellos se acercaron él añadió yo soy José... ...el hermano de ustedes... ...a quien vendieron a Egipto... ...pero ahora... ...por favor no se aflijan más... ...ni se reprochen el haberme vendido... ...pues en realidad fue Dios... ...quien me mandó delante de ustedes... ...para salvar sus vidas... ...desde hace años la región está sufriendo de hambre... ...y todavía faltan cinco años más... ...en que no habrá... ...siembra ni cosecha... ...por eso Dios me envió delante de ustedes... ...para salvarles la vida... ...de manera extraordinaria... Y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. <coughs> y miren de, la actitud de José. De, aquí vamos a ver dos cosas. La primera es eh, el perdón de José. Cómo José, a pesar de, de este grupo de hombres que quisieron matarlo, que eran sus propios hermanos, que se criaron con él. Y los perdona. Y les dice, eh, ustedes no me trajeron acá. sino fue Dios que me trajo acá. Acá para salvarles la vida a ustedes mismos. O para salvar la, la vida a mucha gente. Ustedes no tienen, la, ustedes no son culpables de lo que me, me ha pasado. De todo el daño que me quisieron hacer. Me quisieron matar, me estuve en la cárcel. De haber recibido castigo algún rato, si no fue Dios el que me trajo acá, viendo a Dios en medio de, la, de estas circunstancias tan difíciles. El perdón es difícil amar si nosotros no hemos perdonado a alguien, si nosotros tenemos a alguien que tú consideras un enemigo que te ha hecho daño, sea quien sea, sea alguien que es cercano o lejano a ti. Eh, Llegar al punto de poder amar, necesitas pasar por el proceso del perdón. Y en el proceso del perdón, eh, necesitas asumir que hay dolor primero. Yo me gustaría que, que pensaras un poco en en, esta, en en las situaciones o las personas que, que se han transformado para ti. O a lo mejor simplemente ellos te consideran como, como enemigo. Y en medio del dolor, asumir, bueno, primero asumir que hay dolor. Cuando alguien, eh, lo más básico, habla mal de ti, a lo mejor algún familiar, alguien que fue tu amigo, a lo mejor. Y, y saber que alguien que, que tenías confianza, tú, que le depositaste confianza y de repente empieza a hablar mal de ti, y saberlo, duele. ¿Sí? ¿O no? Duele, ¿no? Pero en eso hay que perdonar. Si yo digo, no, no importa, no importa lo que pasó, no importa si están hablando mal de mí, la verdad es como no asumir que hay dolor detrás de eso. Eh, hay que asumir el dolor. Esto me duele. Pero a pesar de eso, ¿qué hago? Perdono. Sí, asumir el, el dolor y el daño que te han hecho y perdonar ¿Sí? hay un proceso, una parte del proceso de, de perdonar cuando hay algo es poco fuerte en nuestra vida y es, eh, es enojarnos eh, si nosotros eh, es como si guardamos el enojo lo que dicen los psicólogos es que eh, nos podemos enfermar del corazón o pueden darnos la, subirnos la presión. Eh, si no decimos, no nos enojamos, decimos, ¡ah! <risa> me enojé, me molesta, me molestó esto, me, me duele. Eh, entonces, no, no vamos a enfrentar totalmente el, el, el asunto del perdón. El perdón es a pesar del enojo que tengamos tenemos que enfrentar esos sentimientos emociones que, que nos vienen justamente con cuando nos hacen daño a alguien si lo guardamos nos vamos a enfermar hay que expresarlo buscar a alguien con quien empezar que no es pegarle nada más pero el enojo necesitamos expresarlo y en eso también perdonar estoy enojado pero perdono otra vez y entonces llegamos al punto en que Podemos bendecir a otro. Por eso Jesús le dijo a Pedro, le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar hasta cuántas dijo Pedro? No, pero Pedro, ¿cuántas dijo? Si, siete veces dijo Pedro. Tengo que perdonar hasta siete veces y, y, Pedro, ¿sí? y Jesús le dijo, no, sino setenta veces siete, o sea, es un número eh, periódico así constante porque el perdonar tiene que ver con en medio de todas las cosas que sintamos o, o nosotros eh, estemos experimentando seguir perdonando seguir perdonando ¿sí? tiene que ver con ver a Dios como, así como José dijo ustedes no me trajeron acá fue Dios el que me trajo acá ver a Dios en medio de esto y hace algunas semanas estuvimos hablando de cómo ver a Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo hablamos acerca de que el fracaso es una oportunidad que a veces personas eh, a lo mejor tus enemigos te han hecho daño para que fracases a lo mejor. pero pero el fracaso Dios usa el fracaso como una oportunidad para que nosotros crezcamos <coughs> en muchas personas eh, que han la verdad que han luchado con con, la, con cosas en su vida eh, diferentes cosas imposibilidades cosas que les imposibilitaban a llegar a lo mejor a, lo, a su sueño en la, los diferentes fracasos les ayudaron a llegar más alto no eran tropiezos sino una piedra para subir más cuando vemos a Dios en medio entonces podemos perdonar ...con más facilidad... ...ver a Dios en medio de todo esto... ...como... ...como José... ...¿no? Y eso es uno, ¿no? Primero el perdón... ...si vemos a José... ...él perdonó... ...y los trató con amor... ...a sus hermanos... ...¿por qué? Porque vio a Dios... ...en medio... ...pero... ...si vemos un poquito atrás... ...de lo que pasó aquí... Eh, José no les dio como la confianza, no abrió su corazón, no les reveló quién era, hasta que no los probó primero. Entonces, vinieron los hermanos a buscar comida, trigo y cosas, y él dos veces les hizo una, les hizo una trampa para probarlo. Y, y les pidió que trajeran a su hermano menor, a Benjamín, él era el hermano menor también, fue el hermano menor, pero ahora había otro más. ...entonces para ver si habían cambiado ellos... ...los probó... ...esto es algo interesante también... ...y algo importante porque... Eh, ...no podemos como devolver... ...y algunos de ustedes podrían decir... Pero, ...pero Oscar... ...o sea... ...si yo le devuelvo la confianza a esta persona... ...ya lo perdono... ...pero si le digo... ...ven a mi casa a vivir otra vez... ...me va a golpear... ...o le digo... Eh, ...te presto plata de nuevo se va a ir con la plata a dónde? a vivir a Venezuela no allá dicen que no la plata no sirve entonces es importante esto de recuperar la confianza si es una cosa y recuperar la y la confianza es diferente fíjense que José eh, los probó para ver si en realidad eran dignos de confianza, otra vez. Y cuando él los probó, dos veces los probó. Y los metió, una, metió un hermano a la cárcel, los amenazó de muerte. Como, como gobernador tenía la autoridad, él no lo iba a hacer, la no, no. Pero los probó. Y cuando los probó y estaba seguro que otra vez podía darles la confianza, entonces le dijo, yo soy su hermano. Y Dios me trajo hasta aquí para salvarles a ustedes. Eh, el perdón es incondicional el perdón es incondicional O sea, nosotros no debe haber condición para perdonar pero la confianza sí es condicional para prestar plata tienes que saber si te van a devolver o si tienes suficiente plata para perderla la verdad ¿Sí? eh, la voluntad de Dios es la paz Dios quiere la paz Dios nos manda que busquemos la paz en cuanto dependa, Romano dice: En cuanto dependa de ustedes, busquen la paz con todos. Con todos, con todos. Ahí, cuando se refiere a todos, se refiere a todos. Todos, todos, todos. todos. Amigos, enemigos, no tan amigos. Busquen la paz con todos. Dios busca la paz. Dios quiere la paz. Pero, eh, pero la paz se construye en obediencia a Dios. En obediencia diaria. No es algo que, que, la, eh, que viene así como eh, instantáneo. Muchas veces la paz, se, la, la paz se construye. Paso a paso. A veces, cuando el problema no es tan grande, la paz viene así de una vez. Pero a veces, lo que se ha destruido por algún tiempo, se tiene que buscar. Como construir, reconstruir. Paz. <coughs> Hay un... un eso, 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 los mandalas estos son algunos están de, como de moda ahorita los mandalas así eh, así pintar para relajarse en diferentes colores hacerte el tatuaje, en la espalda así <risa> <risa> eh, eh, entonces lo que pasa con los mandalas es que los, los monjes estos eh, tibetanos budistas eh, hacen eh, tiñen la arena eh, y son como ustedes se dan cuenta son grandes y son hechos de arena entonces es un trabajo a veces de días para poder hacer un mandala yo quiero hacer uno en la me eh, pero después los, los borran después de hacer después de haberlo hecho nos dejan es como los rompecabezas así cuando tú armas un rompecabezas y después de esos de dos mil piezas así y después lo desarmas eh y, pero esto tiene una filosofía porque eh, budista que es que, que todo es temporal entonces como puedes construir cosas y día a día trabajar por algo pero es temporal se va a acabar bueno yo tengo mi discrepancia en cuanto a eso la verdad eh, hay algo de verdad en eso pero hay algo de mentira también porque claro es verdad que nosotros eh, día a día es, es vivir el día a día nuestra lucha con nosotros mismos con la vida es día a día ¿cierto? a lo mejor lo que hicimos hoy día se va a borrar para mañana ¿o no? o Dios es o Dios es... Dios no creo que sea esa es palabra así Gil <risa> que eh, como que hoy día hicimos algo pero mañana lo perdemos yo creo que Dios es justo y si nosotros trabajamos por algo y construimos algo, eh, eso va a producir un fruto a la larga, porque la Biblia habla de eso, del fruto. Es decir, eh, Efesios 2.14 dice exactamente, dice que Cristo es nuestra paz. Él estableció la paz. Aquí hay una cuestión interesante acerca de la paz, porque Cristo, ¿cómo estableció la paz? A través de una lucha entonces ahí viene como la, la paz se establece a través de la guerra no, mentira eh, pero hay una lucha Jesús luchó por nuestra paz y nosotros debemos hacer lo mismo luchar por la paz construir la paz no es algo que la construimos hoy día y ya mañana se acabó la paz eh, puede borrarse puede que hoy día tengamos paz pero lo que escribimos con la mano, dicen, lo borramos con el codo. Porque nuestras acciones a veces nos eh, hacen, en vez de avanzar, retroceder. Pero yo creo que, que podemos construir la paz con las personas que nos rodean. Con el vecino, con nuestro vecino, a lo mejor. Que a lo, a lo mejor nunca hemos... Que es medio raro. Que nos deja la basura justo en la puerta. O que... O nuestro vecino que... No sé, a un familiar que a lo mejor por años nunca nos hemos conversado después de la última vez que se pelearon las familias. O, o con quien a lo mejor nos divorciamos. Yo no sé. Pero la paz se puede construir. Paz no quiere decir volver a dar la confianza. Pero significa mantener la paz. ¿Ya? Eh, Hay un personaje eh, sudafricano, me no sé, imagino que lo conocen, Nelson no, Mandela, sí, eh, que él fue un, eh, había una política en Sudáfrica por muchos años del apartheid, no sé cómo se dice, así se dice, que era una política como discriminatoria en contra de los negros, vivían los negros vivían en un lugar apartado justamente para... y los blancos vivían en otro lugar como más privilegiados y, y él se levantó como una especie de revolucionario fue un revolucionario y por algunos años eh, luchó en contra de esta como política del gobierno y por eso mismo cayó preso dos veces en la, pre la vez más que fue más difícil para él fue cuando estuvo 27 años en la, en la cárcel. 27 años, imagínense. Casi un cuarto de vida, más o menos. Un tercio de vida para él, más o menos. 27 años es bastante. Y en ese, ese tiempo fue torturado. Y, psicológicamente y físicamente. Y, pero después de... En el año... Eh, fines de los 80 él salió de la cárcel y se, se candidateó para las elecciones en Sudáfrica y salió electo presidente entonces en 1990 él eh, fue el primer presidente de color oscuro porque de color no puede ser no. <ríe> eh, en Sudáfrica y estuvo en el ...tomó el poder... ...y después vinieron otros presidentes... ...también igual que él... ...pero él tuvo... ...teniendo el poder... Fue, ...fue interesante lo que pasó con Nelson Mandela... ...porque... ...Nelson Mandela no... ...no buscó venganza... ...en contra de quienes... ...lo... ...lo hicieron sufrir... ...durante los años de la cárcel... Eh, ...por eso lo tomé como un ejemplo... ...porque... El, ...diferente a lo mejor a otros gobiernos... Lo que buscó fue eh, la paz entre su pueblo, entre los blancos y los negros, en Sudáfrica. Y en vez de promover el odio y la venganza, promovió la paz. Y yo sé porque un amigo viajaba allá como a, eh, a buscar como la forma en que ellos estaban buscando la paz en Sudáfrica, porque en Chile también hacían algo, estaban buscando algo parecido, no sé si en Chile todavía llegan a tener paz la verdad eh, pero pero en las, en las iglesias se reunían las diferentes como facciones y y, a, y habían diálogos de paz en Sudáfrica en el gobierno de Nelson Mandela la verdad él pudo haber como he dicho eh, ahora sí ya estoy aquí todos van a pagar todos los que no fueron de mi gobierno, los voy a oprimir. Como a ellos a lo hicieron, porque lo que solemos hacer es cuando tenemos como la autoridad o el poder para vengarnos, eh, tomamos lo que hacemos, lo que está en nuestro corazón. Pero, ¿qué harías tú si tuvieras la oportunidad? De el poder para como vengarte de alguien este Nelson Mandela dijo algunas frases que, me, que les quiero compartir nomás no, no es que sea la Biblia pero dice los valientes que desean la paz no temerán perdonar piénselo en este contexto de lo que estaba pasando en Sudáfrica no temerán perdonar el valiente perdona si eres valiente, vas a perdonar. Porque hay, hay que ser valiente para perdonar. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tendrás que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. Y esto fue literal para ellos, porque tuvieron que hacer como eh, mesas de negociación. Para que en el gobierno estuvieran tanto los unos como los otros. En Sudáfrica. bueno, nosotros la verdad no vamos a tomar decisiones así como para el país pero sí vamos a tomar decisiones para nuestra vida nosotros no vamos a traer la paz mundial así como, como dicen las mises pero sí vamos, podemos traer paz para nuestra vida o sea, podemos pensar en las personas que nos rodean que te rodean a lo mejor hay cosas que no se han resuelto por años y todavía están ahí guardadas en tu corazón todavía, tú dices piensas en eso y te duele todo. O piensas, eh, pero ese dolor, fíjate en lo que pasó en José. Era un, quizás a lo mejor él recordaba lo que hicieron sus hermanos, pero él vio a Dios ahí en medio. Tu prójimo, tu prójimo, hace algunos meses hablamos que viene de una palabra en hebreo que es rea, que se traduce como el prójimo, pero en realidad es. No es, es como, no es tu hermano es el que es ajeno a ti pero que se transforma en tu hermano por tus acciones por lo que tú haces por él ¿qué dice la Biblia? ama tú ¿como a quién? como a ti mismo cuando Jesús recuerda eso que dice el Antiguo Testamento está recordando y también recuerda eh, porque fácil dice Jesús amar a quienes con quienes nos llevamos bien eso es fácil. Pero amar a quienes que quienes son diferentes a nosotros eh, no es fácil. Y, y nosotros en, aquí en esta iglesia decimos ven como tú eres. Entonces vienen venimos diferentes personas con diferentes trasfondos, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de vivir. Y, y entonces tenemos que aprender a amarnos a los que son diferentes a, a mí, a lo mejor incluso a quienes a lo mejor eh, no te caen bien, te caen mal, tú los ves y dices uh, ¡ya vino ya! <risa> yo yo les confieso que que no es fácil amar, es por eso es un mandamiento, no es Dios me hubiera dicho, si les nace amar, amén. Pero dice la Biblia, eh, es una orden, dice, amén, es imperativo amar a sus enemigos. Y quiero terminar con este pasaje nada más, eh, de Lucas capítulo 1, 34. Te dice, cuando, cuando se le aparece el ángel a María. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, pues que soy virgen. 35 dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que al santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez de hecho la que decían que era Esteli ya está en el sexto mes de embarazo porque para Dios no hay nada imposible y entonces porque yo les confieso yo tampoco a mí también me cuesta más. Para mí no es fácil así como... Amar también. Y... Pero... ¿Cómo podrá suceder esto? Que puedo, podré amar yo a, a tal a tal persona o a tales personas. ¿Cómo podrá suceder esto? Y yo creo que el, si Dios nos respondiera... Nos respondería igual que María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Y... y porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? El poder para amar. Dios nos ha dado el poder para amar. ¿Sí? Para perdonar también. empieza a ponerse de pie.